0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2002. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general. Apelé en particular redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 1 de junio de 2021, y voy a hablaros de mi experiencia de 7 meses con el iPhone 12. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly, por 5 euros al mes. Más de 150 capítulos ya publicados y uno nuevo cada viernes, con las temáticas que más nos interesan y son las que debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly. Bueno, hoy quería hablaros de mi experiencia con el iPhone 12. Hago clic en la barra de menú de mi Mac a la aplicación Moment, que es una aplicación que me sirve para mantener eh, registradas y... Con, perseguidas y revisadas, algunas efemérides, y veo que este iPhone 12 llegó a mis manos el 23 de octubre de 2020, con lo cual pues eh, hoy, 1 de junio, se cumplen 221 días con el iPhone con el iPhone 12. Mm, os pongo en antecedentes, yo ya había decidido cambiar de iPhone y bueno, pues aunque he vivido mucho y muy bien con el iPhone 10, echaba de menos el gran tamaño que tenía el iPhone 7 Plus que fue mi teléfono anterior. El iPhone 10 tiene más pulgadas que aquel iPhone 7 Plus, pero claro, es oblongo y no es lo mismo. Es decir, porque al final la pulgada es la distancia entre las esquinas y yo echaba mucho de menos el ancho de pantalla del iPhone 7 Plus. Así que bueno, pues ya había decidido que yo quería un iPhone 12 Pro Max de 128 GB y para ello ya tenía preparados con un lazo 1.259 euros. Pero este aquí que después de la keynote me dio cosica todo esto, ¿no? Me dio que era como mucha pasta. Me pareció que era muy grande el teléfono. Realmente la diferencia entre el Pro y el, y el no Pro venía a ser básicamente la cámara. Uh, vamos, que me vine abajo. Me vine abajo ya que ve con un iPhone 12 azul, por cierto, de 128 GB, había que subirle eh, un pasito del precio que me costaba 959 euros. Claro, hablamos de 300 euros menos. Eso es un importe eh, importante que, bueno, pues decidí aprovechar parcialmente en conseguir además un Apple Care para mi iPhone por 169 euros. Y bueno, pues muy contento realmente con este iPhone con este iPhone 12 que llevo principalmente, como quizás recordéis, sin funda. Aunque tengo pues un par de fundas. Tengo la funda de piel que os comentaba ayer, color eh, amapola de California. Y luego tengo otra funda roja. Cosí, una funda roja de silicona, eh, comprada junto con el teléfono, eh, también una funda MagSafe, la funda de esta Product Red, y bueno, pues aunque yo mmm, lo llevo sin funda, es decir, yo ya llevaba el iPhone 10 sin funda, pero decidí comprar una funda pues porque la vida de un padre es, eh, es muy sacrificada y yo sé que shit happens y que hay que tener una funda al menos a mano mmm, because the flies. Bueno, el caso es que ya os digo que muy contento con este, con este iPhone 12, siempre con un ojo puesto en el iPhone 10 que, que se fue. no Un teléfono increíblemente equilibrado y que creo, bueno, creo no. Para mí pasa como al Hall of Fame, no al, 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 hall, al, al listado de la fama o al rincón de la fama de los mejores iPhone. Para mí estos iPhones legendarios son, bueno, pues aparte del iPhone inicial, evidentemente, eh, son el iPhone 4, el iPhone 5S. El iPhone 7 Plus y el iPhone 10. Ya veremos si este 12 es elevado o no a, a los altares, que yo creo que no. El iPhone 10, os recuerdo, era un iPhone en el que tenía una cámara convencional y otra teleobjetivo de, de dos aumentos, no, el zoom por dos. Y eh, con este iPhone, creo que fue con este iPhone que se estrenó el modo retrato, creo recordar, sí, sí. Fue, fue con este iPhone que se estrenó en el modo retrato, un modo maravilloso mediante el cual pues eh, obtuve innumerables instantáneas de mis hijos fundamentalmente y que me recordaba además salvando las distancias las fotos también en ese sentido que yo realizaba con mi cámara reflex eh, con una Canon 1100 y con un objetivo de 50 milímetros. Eh, no es lo mismo ni muchísimo menos desde el punto de vista técnico, pero a mí, dentro de mi ignorancia fotográfica, me recordaba bastante y disfruté muchísimo ese, ese, modo, ese modo de retrato. El caso es que eh, el iPhone 12, al igual que sus antecesores, no tiene eh, su segunda eh, cámara no es eh, una cámara eh, de teleobjetivo, es una cámara gran angular, aunque, al igual que mmm, antecesores suyos, es capaz de emular el modo retrato por software. Y esta emulación, cuando Apple la puso en marcha, fue muy alabada en su momento, ¿no? Fue muy alabado el, el grandísimo resultado que, al parecer, Apple había conseguido haciendo esto por, por software. El caso es que eh, tengo mi iPhone 12, imaginad octubre de 2020, ya sabéis en qué momento eh, procesal estábamos, <ríe> y estamos todavía, desgraciadamente, y a los pocos meses... Eh, José Vaso, amigo, podcaster y oyente de este podcast, me dice, oye, Milcar, tú no echas de menos el buen modo retrato, el modo retrato fetén del iPhone 10, porque yo estoy aquí con el modo retrato del iPhone 12 y no me termina de convencer. Digo, hombre, pues, José Vaso, yo es que no... Fotos ahora pocas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, estamos... Eh, principalmente en casa, es cierto que ha pasado ya un verano en el que sí hemos podido salir y tal bueno, esto insisto, en cada país, en cada región de una forma u otra nosotros habíamos salido un poquito y tal pero no sé por qué, pero yo no había puesto eh, no le había dado mucho uso a, a ese modo de retrato no digo que no hubiera hecho ninguna foto pero la había hecho de forma inopinada ¿no? sin, sin, fijarme, sin fijarme mucho eh, el caso es que, claro, que una vez que él ya me lo dijo eh, pues yo ya presté un poco más de atención y cuando me puse a hacer fotos en modo retrato a continuación vi que efectivamente se notaba y muchísimo. Y muchísimo. A ver, no digo que sea un desastre, ni mucho menos, solo que una foto en modo retrato con un iPhone que no tiene una cámara teleobjetivo puede quedar bien, pero tienes que trabajar mucho más la foto. No, no. tienes que forzar mucho más cómo es el fondo, la distancia con el fondo, la posición de, de la persona para que no se creen artefactos y distorsiones que canten muchísimo y os digo yo que en ocasiones cantan muchísimo, muchísimo claro, esto me lleva un poco a recordar aquel, aquel, aquel discurso anterior y es, bueno, si el iPhone va a traer una, una segunda cámara y el iPhone Pro tres cámaras eh, solo la, la segunda cámara que traigan los iPhone no Pro, ¿qué cámara debería de ser? ¿Debería ser una cámara gran angular o una cámara teleobjetivo? En, en su momento algunos decían que, eh, bueno, que es el, la cámara de gran angular no se puede emular por software. <ríe> y, el, y el modo retrato a priori sí. Y que bueno, que un zoom eh, digital, pues bueno, pues por allá pasó, ¿no? El caso es que. Pues no sé. No sé. Quiero decir, las fotos con gran angular son muy chulas. Realmente yo, yo he hecho varias y he hecho bastante, es decir, de, desde el momento en el que fui consciente de cómo funcionaba, pues la, le, le he usado bastante. Ya sabemos que es un, un, una, un objetivo, una lente que distorsiona mucho las formas en los extremos. Y bueno, pues ese, ese tipo de aberración también puede resultar interesante desde el punto de vista artístico. Pero la realidad es que una buena foto en modo retrato no es ya que sea chula, sino que es emotiva realmente tiene un impacto o puede tenerlo un impacto emocional o sea, le puedes hacer un puedes usar el modo retrato con un plátano caducado encima de la mesa pero generalmente lo estamos usando todos para hacer fotos de nuestra familia o de personas en general personas a las que tenemos eh, afecto entonces claro ese componente emotivo es el que, el que me hace el que me hace tener dudas eh, a, ahora mismo realmente mmm, yo no daría marcha atrás me lo, me lo he podido plantear, pero es una idea que no sé si se ha borrado sola de mi cabeza o si yo, por así decirlo, he forzado un poco el hecho de que se borre de mi cabeza. no Es decir, la posibilidad de vender este iPhone este iPhone 12 y pasar a un iPhone 12 Pro en el anhelo de ese objetivo que, que me falta. Podría ser una posibilidad, quizás no al max, por por demasiado tamaño, por demasiado precio, pero sí tratar de hacer realmente este cambio, ¿no? el, el intentar vender este iPhone ahora mismo pues por 850 euros, 900 euros y poner la diferencia hasta llegar al iPhone 12 Pro con las con las tres cámaras. No tengo claro esto, pero lo que sí tengo claro es que si no lo hago, si yo no hago esto ahora, digamos en este en este momento, en este periodo de vigencia, en este en este primer año de vida, ya no lo voy a hacer realmente, ya me voy a quedar con este iPhone 12. Y mi previsión realmente es que, eh, que os riréis de mi previsión, que porque siempre os cachondeéis de mí, pero eh, mi previsión es que salvo algún cambio significativo en casa, que haya que hacer algún juego de, de iPhones eh, con, con mi familia, con mis padres o, o con alguien, mi idea es que el iPhone que yo tengo ahora me tiene que durar tres años. ¿no? Pero me da a mí la sensación, insisto, de que si yo no hago el cambio ahora mismo, si no me lanzo, si no me lío la manta a la cabeza, y hago el cambio ahora mismo del 12 al 12 Pro, eh, voy a aguantar estos tres años sin ningún problema, pero creo que voy a valorar mucho más el tener una cámara teleobjetivo en, en el momento. Es decir, a mí no me pareció eh, importante o significativo, por así decirlo, prefería ahorrarme. o sea Una vez que había descartado el Max porque me parecía demasiado grande, prefería ahorrarme la diferencia entre el 12 y el 12 Pro a tener esa cámara teleobjetivo y ahora después de estos siete meses al menos de vivencia con el 12, no tengo tan seguro que fuera a tomar la misma decisión no sé si estáis en este lado de, de la acera o en el otro, pero espero vuestros comentarios en cualquier caso en twitter arroba milcar, y no olvidéis suscribiros a weekly mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra weekly que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana